0: Het is ochtend in het avondland. Een podcast van Chris Janssens. Aflevering 14. Over een hoofdstad en bijzaken. Ik ben hier toegekomen in de winter van 2015, op 7 januari van dat jaar. Dat die datum symbolisch is voor dit land... Het officiële einde van het Rode Khmer regime in 1979 wist ik op dat moment niet. Ik wist eigenlijk niets over Cambodja. Ik volgde mijn ex. Tenminste, nu is hij mijn ex. Toen dacht ik nog dat wij samen een mooie toekomst tegemoet gingen als reporter zonder grenzen in het buitenland. Cambodja had ons na dat eerste bezoek allebei zo begeesterd dat we ruim een jaar later in 2016 opnieuw stonden. Vaste jobs opgezegd, appartement in Brussel verhuurd, ons leven in een rugzak gepropt en klaar voor het avontuur. Om boeiende reportages te maken voor de meerwaardezoeker. Samen. Dat dacht ik. Maar toen zat de klad al in onze relatie en intussen ziet hij meerwaarde in een Cambodjaan van 20 jaar jonger die nu in mijn plaats in dat Brusselse appartement woont. Maar ik heb dit project niet willen loslaten, ook al sta ik er nu alleen voor. Van bij het begin heb ik in Phnom Penh gewoond, een hoofdstad op mensenmaat. Het is geen metropool, hoewel sommige glazen torens en wolkenkrabbers hun best doen om op Bangkok te lijken. Je hebt twee boulevards die de stad doorsnijden, maar andere straten zijn authentiek gebleven. Niet te breed en met veel bomen die voor aangename schaduwplekken zorgen. Hoewel, de overheid is een ontwortelplan aan het uitwerken om straten breder te maken... Onder druk van automobilisten die zich anders vastrijden. Het verkeer bestaat vooral uit vrolijke toektoks. Een motorenmork, zeggen de Cambodianen. Een brommer met een aanhangwagen die eigenlijk bedoeld was om de oogst van het platteland naar de markt te brengen, maar gaandeweg als taxi ingezet is. En dan heb je nog de motodops. Meestal oudere mannen die op een drukke straathoek staan te wachten om je voor 1 of 2 dollar met hun brommer ergens naartoe te voeren. Nog oudere mannen kunnen je meenemen met hun cyclo. Een fiets uit de Franse periode met één passagiersstoel vooraan. De cyclo's hebben duidelijk hun beste tijd gehad, maar worden telkens opnieuw opgelapt met reserveonderdelen van oudere exemplaren. Ze zullen blijven rondrijden tot ze spontaan uit elkaar vallen. De fietsen en de mannen die ermee rijden. De Cambodianen begrijpen niet dat je naar een bestemming wil wandelen. Zelfs voor een verplaatsing van niks, twee straten verderop, nemen ze de motor of de toktok. Dat heeft met het klimaat te maken natuurlijk, maar ook met het gebrek aan wandelcultuur. Prompen heeft wel trottoirs, maar je struikelt er voortdurend over mobiele winkeltjes en geparkeerde brommers. Soms neemt een kapper de stoep in, omdat hij geen salon heeft en zijn klanten gewoon op straat knipt. Overal in de stad vind je eetkraampjes. Naast veelkleurig plastic tuinmeubilair om je rijstschotel of noedelsoep aan op te eten. De kleuterstoeltjes noem ik die, omdat ze zo laag zijn. Europeanen met hun lange gestaltes zitten er meestal erg ongemakkelijk op en moeten hun knieën hoog optrekken. Geen idee waarom de Cambodianen per se zo dicht bij de grond willen zitten om te eten. Misschien omdat ze dan, geheel volgens de streetfoodcultuur, gebruikte servietjes en plastic afval makkelijker op de grond kunnen gooien. Je moet weten dat een maaltijd pas geslaagd is als er na afloop een half stort onder de tafel achterblijft. Hongerige katten gaan tussen dat afval op zoek naar alles wat nog eetbaar is. En dan heb je nog verkopers die rondrijden met hun groentewok of hun soepketel. Om te vermijden dat ze de hele dag moeten roepen wat ze precies verkopen, gebruiken ze een opgenomen boodschap die voortdurend door een luidspreker wordt herhaald. Het is de soundtrack van Phnom Penh en het zorgt soms voor een kakofonie als twee verkopers elkaar ontmoeten. Zeker als ze met hetzelfde product leuren. Hier, lehaal. Zongedroogde riviermosseltjes. Phnom Penh heeft een zogenaamd dambordpatroon. Rechte straten, horizontaal en verticaal, die rechthoekige huizenblokken vormen. De straten zijn meestal genoemd naar een koning, een prins of een mythologische figuur met die titel, maar je komt hier ook langs de Louis Pasteurstraat, de Charles de Gaulle-laan of de Mao Zedong Boulevard. Behalve een naam hebben de straten ook een nummer. Dat principe zou door de Fransen geïntroduceerd zijn om makkelijk een adres te kunnen terugvinden, zoals in New York met lanes en avenues. Maar volgens mij is in Cambodja die nummering op zijn zachtst gezegd een beetje uit de hand gelopen. Al vinden sommigen dat er wel degelijk een logica achter zit. Oké, okay, de oneven straten lopen van noord naar zuid. De even nummers gaan van oost naar west. Tot zover ben ik nog mee. Maar hoe het komt dat straat 308 bijvoorbeeld een kruispunt heeft met straat 9, is mij een raadsel. In Battenbaan, waar je hetzelfde principe hebt, bestaat zelfs een huizenblok van vijf straten met nummers in een logische opklimmende volgorde. Straat 1, straat anderhalf, straat 2, straat 2,5 en straat 3. Ik had er geld voor willen geven om aanwezig te zijn bij de brainstorm waar dat concept verzonnen is. En hoewel ik nu vooral rondreis naar Pattenbaan en naar Simreep en andere bestemmingen, is Phnom Penh voor mij toch altijd weer thuiskomen in een vertrouwde habitat. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify en klik op de bel om elke woensdag een bericht te krijgen als er een nieuwe aflevering online komt.